0: Bem-vindos ao Alta Voz, o podcast de leitura de artigos longos e de contos do Esquerda.net. Nesta edição, vou ler o artigo Mário Castilhano morreu no Tarrafal há 80 anos, de Álvaro Arranja. A ditadura dos interesses económicos oligárquicos, instalada em 1926, protagonizada por Salazar a partir de 1932, foi implacável para os sindicalistas da Confederação-Geral do Trabalho, que na Primeira República e nos primeiros anos da ditadura simbolizaram a resistência a um capitalismo que não hesitou em destruir a República Democrática para melhor defender os seus lucros. A Primeira República tinha sido derrubada para facilitar o esmagamento das reivindicações operárias, especialmente intensas nos anos 20. O pai de Salazar foi feitor em Santa Combandão de grandes proprietários. O filho, em Portugal e Colónias, foi o feitor de uma oligarquia económica que assegurava os seus lucros com os baixos salários garantidos pela ação da PVDE, PID, da GS. O Tarrafalme foi a prisão política mais sinistra da ditadura de Salazar, construída à imagem e semelhança dos campos de concentração dos outros fascismos europeus, da Alemanha de Hitler à Espanha de Franco. Instalada em 1936 na ilha de Santiago, em Cabo Verde, ficou conhecido como o campo da morte lenta. Os maus tratos e a má alimentação... As doenças sem tratamento e o clima, numa das mais insalubres regiões de Cabo Verde, mataram 32 dos portugueses que para lá foram deportados. Nas primeiras levas de prisioneiros enviados para o Tarrafal, encontravam-se muitos dos participantes nas greves de 18 de Janeiro de 1934 e da revolta dos marinheiros de Setembro de 1936, antifascistas, comunistas, sindicalistas e anarquistas. Encerrado em 1949 foi reaberto durante pouco tempo, nos anos 50, sendo reativado na década de 60 para presos ligados a movimentos anticolonialistas. Mário Castelhano nasceu em Lisboa, em 1896. Teve uma ação relevante como é tanta a sindicalista dos anos 20 e 30. De família modesta, começou a trabalhar aos 14 anos na Companhia Portuguesa de Caminhos de Ferro, participando nas greves de 1911, 1918 e 1920, vindo a ser despedido pela sua ação na organização destas últimas greves. A partir daí passa a ocupar-se de atividades administrativas no Sindicato dos Ferroviários de Lisboa, na Federação Ferroviária e na Confederação Geral do Trabalho. Em 1922, participou como delegado da Federação Ferroviária no Congresso Nacional Operário realizado na Covilhã. Membro da Comissão Executiva da Federação Ferroviária, ficou copulor das relações internacionais e a responsabilidade de redator principal do jornal A Federação Ferroviária. Dirigiu também os jornais O Ferroviário e O Rápido. Participou na reorganização do Conselho Confederal da CGT, pós o 28 de maio de 1926, de onde saiu eleito responsável do novo secretariado e redator principal de a batalha. Pós a tentativa inseracional de fevereiro de 1927, a repressão policial acentuou-se. Escreve Mário Castelhano no seu livro Quatro Anos de Deportação, obra publicada só depois da Revolução de 25 de Abril, em 1975 que a ditadura militar desenvolvia uma constante perseguição a todos os elementos considerados liberais ou avançados. As prisões abarrotavam, a polícia especial aumentava dia a dia, recrutada na sua maioria entre gente da mais baixa condição moral. Em junho de 1927, é preso durante 17 dias. Volta a ser novamente preso em outubro desse ano, quando ia visitar um aparelho detido arbitrariamente no Governo Civil de Lisboa, em 26 de outubro. Levado à Polícia de Informações, ficou preso na penitenciária de Lisboa. No seu livro, refere ter sido procurado da penitenciária por inúmeras pessoas que vêm confirmar a minha presença na cadeia nacional, isto terem-lhes contado que tinha sido fuzilado quando do assalto à redação do jornal A Batalha, de que era diretor, e da destruição completa de tudo o que lhe pertencia, assim como dos diferentes organismos operários que tinham residência no mesmo edifício. Saiu da penitenciária em 15 de novembro, sendo deportado para Angola. Durante a viagem, quando chega à praia, em Cabo Verde, Começa o seu contacto com a realidade da vida dos africanos das colónias, quando um carregador lhe leva ao barco um caixote. Escreve Mário Castelhano ter começado ali a sua análise direta à vida da raça negra. Refere que esse homem, mais farrapo humano do que gente, ao transportar o caixote, reparou num pouco de pão que estava sobre a mesa. A sua vista não se desviou mais. Ficou como que hipnotizado. Os seus olhos brilhavam. Notámos o facto de o pão. Nem o um monóselo pronunciou. Com uma das mãos, frangalhou-o, meteu um pedaço à boca, a parte restante guardou-a sofregamente debaixo de uma espécie de casaco que trazia vestido. Chegado à Angola, permanece dois anos em Vila Nova de Celes, na província de Sul. Em setembro de 1930, foi enviado para os Açores e em abril de 1931 seguiria para Cabo Verde, se a escala do navio onde seguia no Funchal não tivesse coincidido com a Revolta da Madeira. Mário Castilhano chega a Madeira a 6 de abril de 1931, dois dias depois do início da Revolta da Madeira participando na insurreição desta ilha contra o governo, de imediato ader ao movimento contra a ditadura. Ainda de acordo com o seu testemunho no livro 4 anos de deportação, para ele é clara a necessidade de uma frente comum de oposição à ditadura. Defende que é preferível uma situação onde pelo menos possamos falar, reunir, organizar e desenvolver a nossa propaganda, mesmo enfrentando violências certas, do que suportar em silêncio uma tirania de natureza ditatorial. Na Madeira... Mário Castilhano fala num comício e assume de facto a direção do jornal A Batalha, órgão do movimento sindicalista madeirense, apoiante da revolta contra a ditadura e publicado sem censura prévia a partir de 4 de abril de 1931. Com a derrota desse movimento, foge da ilha, embarcando clandestinamente no porão do navio Niassa, passando 72 horas sem comer antes de chegar a Lisboa. Em 1933, estava de novo à frente do secretariado da CGT, faz parte do grupo que organizou o 18 de janeiro de 1934. Preso a 15 de janeiro, três dias antes do movimento, é condenado pelo Tribunal Especial Militar a 16 anos de degredo. Depois de muito torturado, embarcou em setembro de 1934, com destino à Fortaleza de São João Batista, em Angra do Heroísmo. A 23 de outubro de 1936, acompanhado de cerca de 70 outros deportados, é enviado para o campo de concentração do Tarrafal. O Tarrafal... Nada produz, a não ser mosquitos, a febre, a biliosa, a morte. Por isso mesmo foi eleito. O anófilo, mosquito, ao serviço do fascismo. A biliosa a substituir a pena de morte. A preencher uma lacuna da legislação salazariana. Assim escreveu no livro de Tarrafal, Pantando na Morte, Cândido de Oliveira, figura grande do futebol, selecionador nacional, prisioneiro no Tarrafal durante dois anos, depois de muitas torturas na PVDE, em Lisboa. Perante a morte de um camarada, deixa de haver comunistas, anarquistas, republicanos. Há luto nas almas e revolta nos espíritos. O mesmo acontecera na casa dos deportados da Ilha do Pico, como escreveu Mário Castelhano. Anarquistas, sindicalistas, comunistas e republicanos partiram no princípio que a mesma violência ali os havia juntado e que as inteligências entre si apenas os enfraqueceriam em presença do inimigo comum. Mário Castelhano morreu em 12 de outubro de 1940, com 44 anos vítima de febre intestinal, agravada pela constante falta de assistência médica e medicamentosa, bem como pelas paupérrimas condições de higiene do campo de concentração do Tarrafal. Foi condecorado postumamente com o grau de grande oficial da Ordem da Liberdade, a 30 de junho de 1980. Olá a todas e a todos, sou o Fernando Rosas. Venho aqui anunciar-vos o início do nosso podcast, que terá como título Convocar a História. O título diz tudo daquilo que queremos fazer. No fim de tudo, trata-se de convocar a história para entender melhor o presente, ou seja, as ligações entre a leitura da história e de certos factos históricos relevantes como instrumento para podermos compreender, discutir aquilo que temos pela frente no mundo de hoje. Convocar a História, um podcast, teremos sempre um convidado, e contamos poder contar também com a vossa participação, com as vossas perguntas, pois todos os programas tentarão responder às questões que os nossos ouvintes nos colocarem. Portanto, amigos, até sábado.